0: После того, что учудил Боров, при всем богатстве выбора, альтернатив не было вообще. Нарушение дисциплины, оскорбление капитана, чемодан, аэропорт, Мариуполь или Мелитополь. С работы его тоже сняли, но не только из очевидных причин. Боров был не в состоянии не то что работать. В течение нескольких дней после явления Стюрта из мексиканского такси на причале города лазаро Карденас. Бренное тело с периодическими проблесками сознания исключительно лежало и получало внутривенную дезинтоксикационную порцию различных растворов. Я, как мать Тереза, но без личностных переживаний, монотонно отслеживала его состояние, периодически меняя капельницы. Окончательно Боров пришел в себя на вторые сутки. Его первый осмысленный вопрос меня немного удивил. Сколько еще до Ванкувера? Четыре дня. Угу. Хорошо. Время еще есть. Интересно, где сейчас хачик? Хачик. Или, как его называли папа с мамой, Георг. Сразу хочу оговориться, я не считаю слово хачик оскорбительным. Возможно, потому что это слово очень плотно проросло в наш многонациональный лексикон. А возможно, потому что я сам на 25% хачек. О Георге рассказывать особо нечего. Он был моторист, а машина с палубой, как известно, не очень часто пересекается. Кроме того, учитывая специфику корабляцкой жизни, чем-то напоминающей армейскую, фактор национальных меньшинств тоже надо иметь в виду. Георг, конечно, всегда где-то был, но никто, кроме узников машинного отделения, его не видел. Две недели назад во время швартовки в Калифорнии старпом, вроде бы невзначай, обронил. Ухачика мама умирает от рака, вчера телеграмму прислали, из Сан-Франциско вместе с Гришей домой полетит. Я был в особо циничном расположении духа и ответил коротким вопросом – билет за чей счет? Старпом зыркнул из-под козырька кепки, щелкнул фиксой и вышел на крыло мостика. Этим же днем, точнее вечером, Георг ждал меня возле каюты. Доктор, я попрощаться пришел. Из чего вдруг такие телячьи нежности, особенно учитывая, что мы толком и не общались, да и пациентом он моим никогда не был. Но это были мысли про себя, а вслух Георг мои соболезнования, доктор. На самом деле с мамой все в порядке. Я слегка подохуел. И это, доктор, я домой не вернусь. Из Сан-Франциско я на автобусе поеду в Канаду. У меня там тетка. Вот так. Ты хороший парень, решил тебе рассказать? Ладно, удачи. Только никому не говори. Хорошо? Никому не говори. В замкнутом пространстве и мужском коллективе, который, как известно, хуже женского, задача практически невыполнимая. В недалеком будущем этот эпизод станет одним из пазлов, дополняющим и объясняющим. Практически за несколько часов до прибытия черных ястребов и последовавшего после этого всеобщего кипиша, поздним вечером на корме несколько человек с интересом наблюдали за тремя тихоокеанскими крабами. Крабы были пойманы практически только что в обычную, но очень большую краболовку и дожидались своей участи в коробке из-под холодильника. И им там было очень тесно. Леша, вроде бы не под кайфом, пытался вытащить одного краба и посмотреть, цитирую, как быстро такой танк будет бегать по палубе. Но огромные клешни агрессивно и звонко клацали, напоминая мне бешеных омаров из «Темной башни». Для полной аутентичности не хватало только вопросительной разговорчивости литературных монстров. У Лёши не было ни револьверов с рукоятками желтого цвета из самой лучшей сандаловой древесины, не видавшей виды кожаной кабуры. Но если он не угомонится, то очень скоро его кисть будет похожа на кисть Роланда Дискина. Я начинаю издалека. Леша, ты читал Темную башню? Нет, я сейчас пытаюсь оселить мешок с костями. Это еще один пазл в копилку внимательного слушателя. Я видел темную башню у тебя в больничке. В больничке была не только больничка, в больничке еще была судовая библиотека. Начну читать уже после того, как закончу с мешком. Да, судя по всему, времени у Леши в обрез. Леш, в цикле «Темная башня» вторая книга называется «Извлечение троих». Главный герой, Роланд, стрелок, тыняется по пляжу и ищет дверь. Вечером из воды появляются огромные розовые амары, довольно безобидные на первый взгляд, и разговорчивые. Они постоянно вопрошают стрелка: Дадачок! Дадачум? А что это значит? оживляется Лёша. его рука все еще над коробкой из-под холодильника. Да, откуда я знаю, что это значит? Скорее всего, ничего. Помнишь диалог из и Буча в криминальном чтиве: Как тебя зовут? Буч, и что это значит? Я американец, дорогуша, и наши сраные американские имена ни хера не значат. Леша смотрит на меня и, судя по всему, не поспевает. Ладно, неважно. Как-то ночью омары оттяпали несколько пальцев у Роланда. Так что убери свои руки от этих дикообразов. Ты хоть и не стрелок, но пальцы в жизни могут еще пригодиться. На языке вертелось. Дорожки килишевать, ноздрю прикрывать но вокруг было слишком много, пока еще ничего не знающих и не подозревающих людей. В этот практически экзистенциальный момент переплетения бессмертной и гениальной истории Стивена Кинга с нашим, неотовратимо приближающимся героиновым бедламом, у третьего помощника ожила рация голосом Старпома. «Ваня, ты где?» «Алексеич, на корме!» Приготовь лампу и обезьянник, сейчас катер подойдет, Стюарт домой поедет. В этот момент меня интересовал только один вопрос – Эдик, а как же деньги? Эдик смущенно отвернулся и куда-то в сторону ванкуверского даунтауна прошелестел. Боров сказал, что четвертый все отдаст. А сейчас слушатель удивленно скажет – ёптить, да тут у нас еще Эдик. Да, тут у нас еще Эдик. В Одессе о таких, как Эдик, обычно говорят «он какой-то неудачный». Смысловая составляющая весьма широкая и ограничивается только вашей фантазией. Эдик был неудачный. Как-то, отправившись погулять, Эдик погулял на славу. В каких-то мексиканских ебенях он попал под раздачу, хотя был совсем не при делах, и совершенно случайно ему двинули по уху бейсбольной битой. Уже от природы голова Эдика была не самой правильной формы, но после нелепого свидания с бейсбольной битой она стала похожа на мяч для игры в регби. Только с одной стороны немного круглее. Конечно же все ржали о киконе. Я старался сдерживаться, но было очень тяжело, особенно учитывая то, что минимум раз в день мне приходилось устраивать танцы с бубном вокруг этого уха. По большому счету, Эдик чувствовал себя нормально. Настолько нормально, насколько может себя чувствовать человек после сотрясения мозга, с отеком в соответствующей области и перманентными болевыми ощущениями. У меня были все основания для освобождения Эдика от работы на палубе. И я, конечно же, не мог не пойти ему навстречу. Капитан был жутко недоволен, потому что все матросы должны пиздячить. Ну а что нам капитан? Капитан у нас и блан. Совсем ничего не делать Эдик, конечно же, не мог. Его отрядили помогать по хозяйству. На камбузе потусить, полы помыть. Я довольно часто носил банданы, а Эдику мои банданы очень нравились. Кроме того, он считал, что в контексте драматичной ситуации с ухом ношение банданы ему категорически необходимо. Но так как я не мог или не хотел дать Эдику поносить свои банданы, он нашел какую-то старую скатерть и по лекалам моих бандан вырезал себе что-то. Это что-то напоминало скорее бабушкину косынку, нежели настоящую бандану. Но Эдику не терпелось приобщиться к таинству ношения тряпочек на голове, и в одно прекрасное утро он пришел на завтрак, обмотанный вот этим. Ботсман пил кофе не выспавшимся, похмельным взглядом с тоской взирал на восходящее в иллюминаторе мексиканское солнце. Задвинув шторку на иллюминатор со словами «как же заебало это солнышко», он увидел Эдика. «Эдик, что это за пиздец у тебя на голове?» «Боцман, ты ничего не понимаешь. Это бандана и это модно». «Эдик, это у доктора бандана, а у тебя какая-то нелепая и полинявшая хуйня вырезанное кривыми маникюрными ножницами. Знаешь, на кого ты похож? На уборщицу. Вот таким образом имя Уэдика стало длиннее на одно существительное и постепенно он начал на него отзываться, а иногда и просто на одно существительное. Однажды мы мыли трюм. Точнее все пять, но по трюму в день. Однажды. Мы их мыли каждый раз, после выгрузки, в среднем раз в три недели. На самом деле, словосочетание «мы мыли» не совсем корректное. Как правило, мыл их я. Плюс кто-то был рядом. И дело не в том, что раз в три недели мне нравится мыть что-нибудь объемное, размером примерно со стандартную пятиэтажную хрущевку. Трюм моется морской водой, подающейся под сумасшедшим давлением в пожарный шланг, который крепится к треноге на тяжелой металлической платформе, немного напоминающей портативную зенитную установку. Кроме меня и боцмана, больше никто не мог управляться с этим монстром, потому что рахиты. Непонятно, как они медкомиссию проходят. Хотя, понятно как. Так же, как и все остальное у нас делается. Через одно место и за деньги. В это однажды я мыл трюм вместе с Джонни. Имя Джонни звучит уже не первый раз, и я практически слышу вопросительные интонации. Но не сейчас. Сейчас я отдаю должное Эдику. А у Джонни будет своя глава, и более чем объемная. Обычный распорядок дня на корабле выглядит следующим образом. Завтрак в 7 утра, в 8 утра начинается рабочий день. С 10 до 10.15 кофе тайм. Время, когда народ пьет кофе и давится углеводами, видимо, для того, чтобы испортить себе аппетит перед обедом. С 12 до часа обед, потом Arbeiten und Kapiten, очередной кофетайм в 15.00 и финальный трудовой спорт до 7 вечера. Зачем я так подробно это объясняю? Перед тем, как выбраться из трюма на кофетайм, обед и «О счастье!» на окончании рабочего дня – Необходимо прекратить поливать морской водичкой переборки трюма. А пожарный кран находится, логично было бы предположить, наверху. Соответственно, не менее логично было бы предположить, что возле пожарного крана должен находиться специально обученный человек, в обязанности которого входит процесс откручивания и закручивания пожарного вентиля. Такая вот непыльная работенка. Стоишь на палубе, дышишь свежим океанским воздухом и загораешь. В этот раз открывать и закрывать кран отрядили Эдика, справедливо полагая, что такая серьезная и трудоемкая процедура ему сто процентов по плечу. Эдик поканючил для проформы, сетуя на то, что там ветрено, а у него ухо, и жалобно глазами поискал у меня поддержки. Я невозмутимо заметил, что мы вообще-то в тропиках, и если он побудет несколько часов на свежем воздухе, то его уху это скорее всего даже понравится. Старпому тоже понравилось то, что он услышал. Фантазия Чифа, придумывавшая каждый день, чем же сегодня занять Эдика, уже давно приближалась к повороту, за которым находился знак «Тупик». Но занимать Эдика все равно было нужно. Капитан крайне болезненно воспринимал факт того, что на корабле кто-то мог бездельничать. Если вы думаете, что на судне все только и делают, что работают с серьезными лицами, то вас ждет глубокое разочарование. Как я уже говорил, жизнь на корабле чем-то напоминает армейскую, но усугубленную перманентной изоляцией. Да, практически зона очень легкого режима. Мы пытались эту жизнь раскрасить и по возможности яркими и веселыми цветами. Я направлял мощный напор воды на переборке трюма, вымывая остатки то ли кукурузы, то ли пшеницы. Джонни мурлыкал на ломаном русском, припев какой-то незамысловатой песни, которую он слышал десятки, если не сотни раз, по телеку в комнате отдыха. А полуовальная голова Эдика в пленявшей простынке, удовлетворенно от того, что она была не внизу, взирала на большие пастерушки. «У меня было очень хорошее и очень шкодное настроение, и мне очень хотелось облить Эдика из пожарной пушки». Да, доктор в этот момент куда-то вышел погулять. Но сделать это было крайне непросто. Пару раз, безуспешно попытавшись направить струю из пожарного шланга в сторону силуэта неправильной геометрической формы, я в итоге пришел к выводу, что голыми руками Эдика не возьмешь. Тех нескольких секунд между поворотом пушки и моментом долетания добивания струи воды до верхней части трюма с головой хватало к голове Эдика для того, чтобы куда-нибудь укрыться из поля зрения. Эдику игра явно нравилась. Он довольно и немного перекошенно улыбался. Всем своим видом показывая. А ну-ка попробуй, доберись до меня. Все равно я быстрее, умнее, хитрее. Нужно подчеркнуть. Наконец я придумал. Но мне нужна была каска. Свою каску я решил не использовать. Рядом был Джонни, и у него тоже была каска. hey, Джонни, can I have your helmet?» Джонни, уставившись в переборку, продолжал мурлыкать. До меня доносилось «Очко, бочко...» «Джонни, where are you singing?» Он недоуменно повернулся ко мне. Очко в очко. Oh my goodness, are you dumb? Should be ice to ice. What's the difference? Nothing. Forget it. Listen, Johnny, give me your helmet. I'm going to do some funny shit. Словосочетание funny shit заинтересовало незадачливого певца, и он с готовностью протянул мне свою каску. Hold on, just a second. Я повернул пушку в сторону Эдика, но он самоуверенно даже не двинулся с места. Ага, я помню. Быстрее, умнее, хитрее. Come on, Johnny, throw up! Джонни подкинул каску высоко и практически идеально вертикально и перпендикулярно. Мне не составило труда подхватить ее на мощную струю воды. Каска вертелась и дребезжала, и могла в любой момент упасть. Но у меня как-то получалось ее удерживать в воздухе, причем без предварительного обучения в цирковом училище. Барражирующая на струе воды ярко-желтая строительная каска медленно приближалась к Эдику. Он, как ребенок, напрочь позабывший о том, что у чужих дядь и теть нельзя брать конфеты и другие яркие и блестящие предметы, Практически на пол корпуса возвышался над комиссом трюма и смотрел на готовую, в любой момент, захлопнуться ловушку с открытым ртом. Джонни уже все понял, и я чувствовал, как он улыбается. В тот момент, когда каска находилась буквально в полуметре от многострадальной головы Эдика, он не выдержал и закричал «Нау!». Я резко повернул пожарную пушку. Голова Эдика от мощного удара воды мгновенно исчезла. Мы ржали, как два школьника, которым удалось провернуть какую-то грандиозную пакость. Через несколько секунд над комином Сунтриума появилась голова Старпома. Выглядела она так, как будто ее только что окунули за борт, причем в кепке. В третьем эпизоде романа с героином нам всем хочется дружить правда в наш технологически цивилизованный век феномен сумасшедшей популярности социальных сетей обусловлен именно тем что люди являются чрезвычайно социальными животными по своей природе Невзирая на обилие средств коммуникации, интернета и даже лайков, в большинстве случаев страдают от одиночества. Как-то я был свидетелем довольно неприятной и красноречивой ситуации. Проходя возле каюты Борова, я услышал чрезвычайно характерные звуки и вопли через открытую дверь. Конфликты на корабле лучше гасить в зародыши. Впрочем, как и в обычной жизни. Невзирая на промежуточный результат, окончание разборок в плоскости применения физического воздействия всегда имеет особо неприятный и неизменный финал. Чемодан, аэропорт, домой. Причем за свой счет. Так как я был в море первый раз, меня периодически пытались как-то спровоцировать на конфликт. Рыжий усердствовал, особенно целеустремленно. Ну не нравился я ему. Джонни был чемпионом Индонезии по боксу в каком-то небольшом весе. И, исходя из того, что вы уже услышали, крайне сложно предположить, что у Джонни были проблемы с такими модными сейчас постановкой и достижением цели. Просто так, знаете ли, чемпионами по боксу не становятся. Даже в Индонезии. Чив посмотрел на меня так, как будто провожал в последний путь. Возле трапа нас уже ждало такси. Ола. Ола, кипаса, тодобиен. бьен? И обильные мажорные духовые в стиле наркоридо заполнили салон автомобиля.